Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du är egentligen bara ska prata om något liksom. Ja. <laughs> något, något måste vi för fan säga när vi typ på rätt knappen. <laughs> Vad ska vi säga idag? Ha? Det kommer någonting. Ja, någon jävla skit kommer det. Ja. Hela... <laughs> Och visst vet du, Ruben Mattiasson. Yes. Podcasten om helhetshälsa. Precis. Fysiskt, mentalt och socialt. Och det lär gött liksom. Nu, nu när vi spelar in det här är det imorgon igen. Det är ja. alltid det på morgonen när vi är som sämst. Ja. Det är grymt. När vi bara har fått ge oss en kanna kaffe. Ja, skjutsmart. Och ingen frukost. Nej. Så nu kör vi... Vi skulle börja med en sån fransk frukost. Ja. Ah. Kaffe och sig. Super. Jag tror det är bra. Ja, hoppas det. Ja, ja, ja. Vi vet ju ja. inte förrän vi har testat. Nej. Eller hur? Så är det ju. Herregud. <laughs> <laughs> Jävla gött. När man är uttalas liksom och hela... Alltså för hela matväsendet är helt annorlunda ah. än vad det är hemma. Du vet, en, en frukostbuffé i USA. Mm. Det är ju komplex. Där och så vitt bröd och så var det bra med det. Mm. Ett par stycken olika typer av marmelad, sylt, ish. Mm. Så. Ingen juice, ingenting sånt. Liksom. Nej. Mjölk kanske. Eller typ någon form av festis. Mm. Det, det är det. Yes. Ja. Det, mm. det har ju sin, sina fördelar där också såklart. Så är det ju va? Ja. Så är det ju. Hur har helgen varit då? Den har varit bra tycker jag. Jag kommer nästan inte ihåg vad jag har gjort, men det har varit, det är en bra helg. Det har varit en bra helg. Annars det kan det också vara så att det har varit en jävligt dålig helg. Ja. Om man inte kommer ihåg vad man har gjort. Nej, men, det, är lite, det kan gå två håll där. Det kan det. Ja. Själv då? Jo då, den har varit grym. Jag har tagit OS-skuld också, ser jag. Ja. Sara Hector tog det nu. Ja, jag, jag, ja. Så, jag satt och kollade lite på det innan, innan vi satte igång här och ja. skrev också... Hallå världen, hur många guld har ni? Mm. Och så tänker jag så här, ja men OS satte igång i går, igår liksom. Ja, ja. Lugn nu. <laughs> Lugn det här kommer för... vi få äta upp snart. Ja, Kina och Ryssland och USA har inte börjat att ja. tävla nu. Ge det här ett par dagar. Ja. Nej men vad fint. Nej men vad ja. fan, eh, helgen har varit eh, gullugn. Jag, det är massa jävla trådar som har börjat lösa sig. Eller mm. massa knutar som har börjat lösa upp sig. Mm. Så... Eh, Eh, lite grann känslan av att eh, man kan andas igen ja, skönt. lite grann känslan av att eh, det är ingen som håller stryptag Nej. längre eh, lite grann känslan av att lämna ett gammalt sket dåligt förhållande känslan, mm. liksom man kommer ut på andra sidan på något vis, mm. och så luktar det blommor igen ja. eh, så jag försökte vara, vara i det där ja precis, om man börjar förstå är det så här det ska kännas eller? ja precis, ja. Och, då, och då kommer ju också den här nästa grej, fy fan vad det har varit mycket tyngre än vad jag har fattat ja. eh, och det, det är ofta så mm. tycker jag det, det, alltså skit blir ju det var, vi snackade om det på kursen igår ja. vi satte ju igång 
där självhjälpskursen kull nummer två nu då. Mm. Det kommer nya datum vad det lider för nästa kursstart. Ja. För den som undrar. Men vi pratar om just den här normalisering liksom, hur man kan göra egentligen vad som helst normalt. Ja, precis. Tillräckligt hög upprepning och tillräckligt intensivt upprepande så kommer allt att bli normalt. Mm. Ett misshandelsförhållande blir också normalt till slut. Mm. Det är det som är det farliga i det. Man ser inte var gränserna går liksom, för Nej. att det känns som att ja, men det ska vara så här för det är alltid så här. Ja, precis. Och så jämför man med liksom det värsta som har hänt tidigare. Ja, precis. Och då är det inte så farligt det som hände till vardags. Nej. Och det där är ju det stora problemet och också en otroligt viktig del i lösningen på de grejerna. Mm. Men, men den här normaliseringen den sker ju för alla människor. Mm. Det, är, det är ingen som är emot den. Nej. Utan är det bara en långsamt invaggande grej och det är tillräckligt mycket att göra runt omkring så kommer du inte hinna stoppa och reflektera över Nej. att det har varit skitåligt länge. Vilket ju också egentligen då är en bra tråd in på det vi ska prata om idag just med utmattning. Mm. Och, och trötthet och sådär för det är ju ingenting som händer över natten Nej. utan det är en långsamt invaggande situation liksom, som du är extremt svårt att bryta mm. och det är inte förrän det händer någonting allvarligt så att säga, eller det blir ett större problem ganska snabbt som mm. du kommer inse att fuck det här har vi hållit på med mm. ett tag liksom. ja, om man ens inser det då Nej. utan det blir ju att man kollar tillbaka sen ja, och, och... ja precis det handlar ju också om att kunna sätta besvären i relation till stressen till exempel, mm. tänker jag. Och det är också jättesvårt. Ja. Uh, och med det här uh, trycket över bröstet, det måste vara hjärtat liksom. Mm. Ja, fast nej. Det är inte <laughs> nej. alls säkert. Surret i armar och ben. Ja, det måste vara MS. Ja. Nej, det måste det inte. Uh, huvudverken, det mm. måste vara spänningshuvudverk. Nu ska vi göra alla grejer som finns i spänningshuvudverk. Mm. Det måste det inte. Nej. Och så hade du på så va? Um, och, och det är ju ytterligare en problematik då. Så dels så har tempot och pressen i livet normaliserats mm. alltså ska vi säga, arbetet överstiger återhämtningen Aha. och det är normalt yes. det är farligt uh, och det saknas en del kunskap mm. uh, hos alla människor och det är fullständigt logiskt, mm. det är ju ingen som egentligen ska behöva veta det här innan nej, så är det ju det kan man ju tycka att det vore det bästa vore ju om man inte hade behövt ha den här informationen mm. som är på medicinsk nivå. Liksom. Precis. Fast nu är det inte där vi är. Nej. Det är inte så det ser ut i samhället idag. Och många som vi stöter på har ju också informationen ja. men de tycker inte att den är applicerbar på sig själv. Nej. För att det gäller inte riktigt dem. Nej, det var ju som vi pratade förra avsnittet va? Ja, det gjorde vi va? Det här med att livsreglerna Just gäller det. inte dem. Ja. Precis. Men alla andra. Mm. Alla andra gäller de här livsreglerna fast inte henne mm. eller honom. Hen. Så är det ju. Ja. Och vägen till utmattning kan ju se ut på en mängd olika sätt. Det behöver ju liksom inte vara just en väg just med arbete. Nej. Utan det kan ju vara, vi har haft personer med, med smärta ja. um, under en längre tid. Mm. Där liksom smärtan har successivt ätit och ätit, ätit sig in <gör> på livet. Ja. Och man har skadat av och... Eh, inte få till eh, de insatserna som man behövt ha Nej. för just eh, få till återhämtningen. Ja. Utan smärta, att gå runt och ha ont är ju belastande i sig. Ja. Eh, och den här 
Eh, åt, eh, den här femman eller trean eller ettan eller vad, vad vi nu vill sätta det på mm. eh, i, liksom, eh, i skala mm. och hur ont någonting är. Eh, den tar energi, mm. den tar ork, mm. den tar kapacitet ifrån mm. oss. Eh, och det behöver man också ta hänsyn till. Så det behöver mm. liksom inte vara ett hektiskt jobb eller mm. liksom hämta lämna på, på skola eller aktiviteter eller... Eh, dåligt förhållande Nej. men som sagt det är ju oftast, man får kolla på många olika delar ja. det är ju där liksom det, det är det som är det, det är riktigt riktigt svåra och det är ju det är där någonstans vi kommer in i bilden mm. som, som terapeuter och som gör, jobbar på det sättet som vi gör mm. vi behandlar alltså inte bara symptomen utan vi måste ta reda på var det här kommer ifrån, Precis. hur såg vägen fram ut mm. yep. för i den förklaringen som patienten ger ja. så har vi massor av information mm. eh, där vi kan ta reda på här funkar det inte Precis. här gick det inte längre för den här människan att sätta stopp mm. och här tog hon bort återhämtning ja och problemet, eller inte problemet utan men folk söker på för symptomet mm. så är det ju mm. eh, så är det här när man börjar kolla lite djupare på vad är grundorsaken mm. Ja, det blöder på handen här, men varför blöder på handen? Det räcker liksom inte att sätta ett plåster eh, om det är liksom eh, om det inte är det som kommer hjälpa långsiktigt. Så, är det. Så man behöver också kolla på kortsiktiga insatser. Mm. Det här behöver vi göra nu, nu. Mm. Och sen så behöver vi göra det här för att få, få det här bra på lång sikt. Exakt. Och i den cirkusen så handlar det också om att ta reda på vart kom det ifrån. Ja. För att någonstans här så är det ju beteenden som har genererats. Mm och skapats yep. de här grejerna är ingenting som bara dyker upp i vuxen ålder utan det kommer någonstans ifrån mm. för att kunna förändra alltihopa ordentligt så, så behöver vi då ta reda på vart någonstans det kommer ifrån mm. och det, det är en viktig del i alltihopa att, att kunna göra det mm. att, att på, på något vis kunna förstå och begripa att det som jag lärde mig när jag var liten mm. det behöver inte vara så nu bara för att det var så då mm. det är också en sån här viktig insikt att bara för att det här sades till mig när jag var liten precis. betyder inte att det var rätt nej, precis och, men då var det rätt för att man var tvungen att leva enligt de reglerna där och då, alltså ja. som barn ja. för vi som barn kan har inte så mycket att sätta emot nej. när en vuxen förälder eller liksom någon som man ser upp till säger på ett visst sätt. Ja, då så, anpassar man sig. Så är det. Så är det. Och det, det, är, ju, det är en viktig del av alltså insiktskedjan på något vis. Mm. Och förstå det. Mm. Um, och det är någonting jag jobbar väldigt hårt med mina patienter. Mm. Uh, och lära dem det här. Och, det finns ju olika tekniker. Mm. Uh, och det är väldigt många som inte, ska vi säga... När vi börjar prata om barndom så förväntar sig våra patienter att vi letar efter en misär. Ja, precis. Oh, men det var ingen fara. Nej, det var hade... ingen våld, det var inget, inget sånt. Liksom. Mm. Nej, det tror jag inte så. Utan det var en stämning hemma hos dig. En, en, en vardag. Mm. Eh, där någons behov kanske var viktigare än dina. Ja. Det kanske var en förälder som var sjuk. Mm. Mamma måste vila. Mm. Det kanske var en förälder som körde sitt egna race. Mm. Man fick följa med, men man var inte med. Nej. Man fick följa med. 
Precis. Eh, det, det kan vara eh, eh, jättebra jobbat. Eh, hur ska vi göra för att bli bättre nästa gång? Mm. Eh, så man inte fick njuta av det här bra som man har gjort på provet. Utan man fick direkt frågan hur ska vi kunna förbättra detta till nästa gång? Precis. Typ ledarskapsstilen. Mm. Eh, alltså det, det behöver inte vara några speciellt svåra saker som Nej. skapar de här mönstren. Nej. Eh, sedan så har vi ju naturligtvis situationer som är miserabla mm, eh, hemska grejer alltså och, och, som naturligtvis har skapat en mängd olika beteendemönster mm. där vi inte bara kan ta hand om ett Nej. och det är inte en förklaring till att det har blivit som det har blivit Nej. utan det är en mängd olika Precis. och beroende på vad individen säger att de har jobbit med mm. så hör vi också att okej okay, men det här, så här ja, den här typen av känsla och de, att det alltid kommer brukar komma ifrån den här situationen. Mm. Eller så här stämning hemma. Och så börjar man fråga lite om det. Mm. Du, hur var det liksom? Mm. Eh, med de här sakerna. Mm. Jag, har, jag har många tjejer som patienter som eh, har tufft med skam. Mm. Att de skäms för allt. Mm. Jämt överallt hela tiden. Allt ifrån kroppen till liksom, sin arbetsinsats. Rubbet liksom. Mm. Alltså antingen skäms de ihjäl eller så gör de hur mycket som helst för att slippa skämmas. Mm. Det vill säga att man överlevereras eller överlevererar eller skiter i att göra saker överhuvudtaget. Man sätter sig inte ens i situationer som skulle kunna riskera att man blir dömd liksom, eller bedömd. Mm. Mm. Och då finns det i stort sett alltid någonting där i bakgrunden. Mm. Det kan finnas en, en, med pratar vi kroppen till exempel jättevanligt då med mammor som har bantat och som har tjatat på sig själva att de är tjocka och ska med hela familjen på bantning och sånt där liksom mm. um, det kan också vara så att det inte problemet är hemma utan det var i skolan ja. att mobbingsituationer och sånt i samma tidsepok kommer ju skapa mönster så också ja. det är också därför mobbing är så allvarligt för det kan vara perfekt hemma Mm. Fast det är kaos i skolan. Ja. Då kommer hemmet att ha jättestor liksom, stort ansvar att hjälpa till där. Mm. Men det, det, det är inte alltid det syns eller det är inte alltid föräldrarna kan fånga upp det. Nej. Beroende på hur de mår själva och så vidare. Mm. Och så vidare. så det, det, det är så otroligt olika var det här kommer ifrån. Mm. Och det är därför vi måste dyka ner. Det går alltså inte bara att symptombehandla. Nej. Det går inte om en trötthet om du ska vila. Mm. Ja, nu är det så här att jag mm. kan inte vila. Nej. För min hjärna slutar inte. Nej. Eh, och vad jag än gör så, så måste jag leverera på topp. Mm. Vilket innebär att vara still är det absolut sämsta jag vet i hela världen. Mm. Till exempel. Det är ju en ganska vanlig förklaring som mm. vi får. Och, och då får man ju börja någonstans där. Om det inte går att vila dels så får vi försöka att forcera fram det. Ja, det vill säga via olika strategier. Mm. Du ska du göra så här och så här och så här. Mm. Även om det inte känns bra ska du göra så här. Ja. Eh, reducera intryck och sådana här saker. Mm. Vad det nu kan handla om. Och, och, eh, vi måste också titta över belastningen. Mm. Hur fungerar det i vardagen? Och där dyker vi ofta på de här sakerna. Då. Jag måste göra detta för annars så känns det så här. Mm. Och då helt plötsligt så måste vi gå in i bakgrunden liksom. För det här som du känner idag av att du inte kan överleverera på jobbet det kommer inte från förra veckan. Nej. Utan det kommer från någonstans när du var liten. Mm. Och varför? Hur var det hemma? Mm. Så att det, det är väl lite grann det vi kan känna eller jag, när vi får patienter som har försökt med behandling och sånt mm. inom vården att det går inte 
alltså bara kolla på nuet i de här situationerna Nej. som jag ser det. Det kommer att vara en viktig del att göra Absolut. det, men det är långt ifrån hela pusslet va? Mm. Du kommer, an- alltså du kan ta hand om den strategin som är nu, mm. eller så och faktiskt bli bättre mm. men risken för att det kommer tillbaks är brutalt stor. Mm. Och den brukar ju komma tillbaka ofta när man får koll på läget och mm. man har fått eh, lite andrum och mm. man känner att ja men eh, fan, nu kan vi ju ta tag i det här också. Ja. ja. Nu är jag ju inte så trött som jag har varit tidigare. Nej. Och jag ska bara göra den här gången. Ja. Eh. Ja, pa- passa på när energin finns. Ja. Det, den är jobbig alltså. Mm. Det, om jag skulle behöva säga en sak, en enda sak som är den riktigt störst, största, största utmaningen i en utmattningsrehabilitering mm. så är det när det börjar bli bättre. Ja. Det är det. Det är inte, det är inte att komma tillbaka liksom ifrån att in, alltså bara behöva sova. Alltså det är akuta insjukningar och så vidare. Nej. Det är ingen större panik. Liksom. Det, det löser sig hos de, alltså alla mm. som, jag, som jag träffar. Men sen när energin börjar komma tillbaka. Mm. För att då har vi så bråttom att bryta de här gamla beteendemönstren där individen passar på att göra skit när man liksom har energi. Ja. Fast det blir ju precis fel då. Precis. För då, då, då tar du ut pengarna på banken som du egentligen inte har. Mm. Utan du måste spara till morgon mm. hela, hela tiden. Eh, och om inte vi har varit inne och brutit i de beteendena då, så mm. kommer det vara jättesvårt att få människor att sluta göra detta. Mm. Så där har vi lite bråttom. Så på ena sidan så måste vi ta hand om återhämtningen och minska belastningen i vardagen. Yep. Och, det är väl så. och på andra sidan så måste vi förändra beteendet för att individen inte ska halka tillbaka i samma spiral som de kom i. Mm. Och det är ju det vi gör annorlunda kan man säga ifrån sjukvården. Mm. Att vi ser till att det här håller sig och att de förstår våra patienter och lär sig mm. hur ska de agera sen. Mm. Förhoppningsvis då så har vi även hunnit att förändra beteendet. Mm. Att det finns en handbroms helt plötsligt. Då. Precis. Och det, det är ju inte det är ju en sån jäkla balans i det här tänker jag. Just det här med att ja, men du samtidigt som vi vill få dem att må bättre <håll> oavsett så vill vi få dem att må bättre um, spara energi och sen bryta det här beteendet som du säger. Mm. Att man också ska förstå för att ja, men jag behöver jobba på det här också. Mm. För man känner ju de här kortsiktiga, den här kortsiktiga grejen. Mm. De här, ja, men jag har ju bilat nu, jag får mer energi. Det kanske redan är bra nu. Mm. Mm. Jag har löst det. Mm. Så varför ska jag jobba med de här grejerna mm. egentligen? Mm. Jag, jag hör, jag förstår... Men det gäller inte mig. Eller? Nej, återigen. Det gäller inte mig. Och jag, eftersom man tänker så här också. Jag förstår vad du säger. Ja. Jag förstår liksom logiskt. Men det fäster liksom inte känslomässigt. Nej. Att du behöver faktiskt göra det här. Mm. För det blir lite som att det här med att man kan läsa om träning till exempel. Mm. För det är lätt att man kopplar liksom psyket till att ja, men om jag förstår det här så kommer jag agera på det också. Mm. Men du behöver också utföra det. Mm. Precis som man behöver utföra fysisk träning för att eh, få resultat. Mm. Om du ska liksom, bli starkare så behöver du lyfta tunga vikter. Mm. Det räcker inte bara att du vet mm. utan du behöver göra jobbet också. Mm. Och, det, och det är lite det som händer i, i den här situationen att mm. många tänker att bara för att man vet så borde jag kunna klara av det. Ja. Och det här är faktiskt exakt samma sak som sker i den fysiska rehabiliteringen. 
mm. smärtreden som vi också jobbar med mm. mycket att när det onda försvinner mm. så är alltså rehabiliteringen inte klar Nej. nu är det mycket enklare att rehabilitera en skada och smärt mm. alltså en tydlig smärtbild än det är att rehabilitera ett utmattningssyndrom det går mycket snabbare och det är mycket tydligare Ja. Så, de allra flesta fall. Uh, men man brukar säga så inom, inom den inom kroppsrehaben om vi säger, mm. så är det ungefär lika lång tid kvar med rehab när smärtan mm. har försvunnit så om man har ont i ett lår eller ett knä eller liknande och börjar få bort den smärtan mm. och det är standard mm. så är det ungefär lika lång tid kvar innan man kan då anse att det här håller Precis. Uh, nu skulle jag nog säga att det är ännu längre tid kvar i den mentala rehabiliteringen mm. ett utmattningssyndrom kommer att påverka mig i tid framöver i en omfattning som är svår att beskriva. Mm. Vissa kommer det aldrig att bli som det var för. Mm. Och det är egentligen inte det man är ute efter heller. Nej. För du vill ju inte komma tillbaka till en version av dig själv som körde in dig i väggen. Nej, precis. Det är rätt dåligt. Ja. Men, men där kommer ju våran ska vi säga, utbildning in i bilden av mm. våra patienter. Där vi hjälper dem att förstå tekniken och det faktiska medicinska bakom utmattningen mm. att ja, nu är vi där mm. jättebra som det känns nu ja, då förklarar man runt den mm. liksom. man förklarar också vilka fallgropar som finns framöver Precis. sannolikheten till att det inte går att det kommer vara liksom en rak väg fram och så mm. vidare så att kunskap är ju en väldigt viktig del i, mm. hela, i hela grejen ja. Och det är också en sån sak som vi pressar på ganska hårt. Vi vill att våra patienter ska kunna den här skiten när vi klarar. Precis. Och det gäller ju både liksom den, den fysiska delen och den mentala delen. Ja. Du sa det här att um, um, med, med den fysiska rehaben ja. att det som är på något sätt lättare ja. lättare för klienterna att förstå. Och ja. det brukar jag oftast få höra liksom att Ja, men man, man haltar ju eller man har liksom, det syns att man är skadad på något sätt, ja. det gör det inte om man är skadad mentalt Nej. om man säger så, Nej. du haltar inte Nej. det är ingen som kan ta på det på samma sätt Nej. utan det här är ju inombords inom varje person <håll> och det blir ju väldigt svårt mm. <håll> och det är ju nästan det bästa när vi har haft klienter som har haft utmattning och så kommer en fysisk skada mm. Där de kanske har gått i bandage mm. eller har varit gipsade. Ja. Och det har helt plötsligt bara satt igång. Man har fått till återhämtningen för att det är mer legitimt ja. att jag får ta det lugnt. Ja. För jag är ju skadad här. Det ser ja. alla. Ja. Och då, då slipper man det här liksom att tänka, vad, men vad, vad ska alla tycka? Ja, och det är ju precis samma sak under covid. Ja. Jag, vi hade, jag hade skrivit en grej ner på Instagram för inte så många dagar sedan. Just det, hur många patienter jag har som faktiskt eh, kände att de fick lov att vila mm. när de var sjuka. Mm. Det, det var precis som att covid, då var det, då var det, det, det var giltligt att vila då. Va? Mm. Och så ställde jag den frågan i slutet. Liksom, varför skulle det inte vara giltligt att vila när man är utmattad? Ha. Så ingen som kunde svara på det. Nej, det är sällan så. Det är sällan så. Men, men på något vis när det handlar om, om det mentala så är det fortfarande så att det inte värderas lika högt som det somatiska. Nej. Det är precis som att det finns den här x-faktorn att någon låtsas. Mm. Att, att, och då tror man att men folk kommer inte, man kommer inte tycka om mig efteråt. Eller? Ja. Och det, det är ju så också med det här att låtsas. Mm. Eh, en fråga som jag stöter på varje vecka. Jag vet inte om jag 
är lat mm. eller om jag är trött. Ja. Alltså, jag vet inte, ja. Man litar liksom inte på det man känner. Det kanske är så att jag har blivit lat. Ja, helt plötsligt. Ja. Ja. Vad säger du till dem då? <laughs> För det första, så det är, som vi har varit inne på många gånger tidigare, ja. så är det, det är ju ingen lat människa som blir utmattad. Ja. Nej. Um, men jag brukar också fråga, men hur, vad, vad menar du då? Så, ja, men var, varför gör du inte den här saken då? Mm. Vad är anledningen? Och det landar ju ofta i att ja, men jag har ju inte orken. Mm. Nej, är du lat eller är du trött? Mm. Ja. ja, men jag är trött. Okej, okay, mm. men varför är du trött då? Mm. Kan du förklara det? Och så får de liksom, liksom sätta ord på sin egen situation här. Mm. Ja, men, ja, men jag är trött på grund av det här och det här. Jag har gjort de här sakerna. Okej. Okay. Mm. Och hur har det tidigare sett ut? Mm. Ja, men du, är du... Vad, vad är du sjukskriven för? Ja. Är, är det lathet eller är det utmattning? Ja. Även fast det är liksom så här... Ibland så kan det kännas liksom dumt när man får liksom frågor. Mm. För att det känns... Helt plötsligt så blir det uppenbart. Ja. Man, man, man får liksom sätta ord på det mm. och inte gå runt och ha det inom sig. Nej. De här olika frågeställningarna som man har. Och det är ju en väldigt viktig del ja. i våran terapi. Och liksom ställa, vi ställer de frågorna mm. som behövs för att människan ska få upp ögonen för sig själv. Mm. Så, och på ett sätt då som vi, som vi känner fungerar för individen. Precis. Och det, jag har också den väldigt ofta. Eh, och brukar jag säga det att det är ju ingen människa som eller det är väldigt, väldigt få som fejkar dåligt psykiskt mående uh-huh. men det är väldigt många som fejkar bra psykiskt mående så är det uh-huh. det vet vi får effekt liksom. uh-huh. det är för att det är tabubelagt det är för att man inte vet hur man ska säga det det är för att det finns traditionellt kanske inom familjen så, så pratar man inte om detta, man håller käft och biter ihop uh-huh. och så vidare så, så, att, så är det och, och sen har jag, det är det liksom det här eh, människor som, som går in i utmattningar och liknande som har ett, ett, en väldigt starkt tempo mm. eh, de är som du säger inte lata utan det är snarare tvärtom de mm. har beteendemönster som gör att de inte kan prioritera återhämtningen, de mm. kan inte prioritera avkoppling utan de måste prioritera eh, tempot görandet, prestationen, mm. av olika, olika orsaker egentligen, mm. Mm. vissa känner att de måste leverera, mm. finns en inneboende press i livet mm. eh, den pressen kan ha kommit från de är små men det kan också vara enda sättet man fick Liksom bekräftelse hemma eh, mm. en syskonskada som är större kanske eller föräldrar som inte liksom var med på barnen och så, där. Mm. Eh, så det är lite grann beroende på eh, och eh, det finns även det här spåret då där man underkastar sig andras behov utan när man säger ja för att göra de andra glada i princip mm. sådär, bägge de här två drivs på skuld mm. grundkänslan i detta är skuld för att man borde göra på ett sätt. Man måste göra på ett sätt. Det, det finns en, in, alltså en övergripande inställning att man är skyldig att vara på ett visst sätt och göra på ett visst sätt. Mm. Man kan inte förklara vem det är man, skyld, man är skyldig inför ofta. Nej. Utan vem är det som säger det här? Frågar jag. Vem är det som säger att du måste göra det här? Vem är det som säger att du måste gå till jobbet fast när du går huvudvärk? Mm. Ja, det ja. vet jag inte. Nej. Eh, Ja, kolla vem det var som kom där. Eh, och det, det är liksom skuld som är huvud, huvudshowen i detta. Det innebär att sannolikheten att 
man då som utmattad, trött, forcerad så här, som driver på skuld skulle ta den platsen där man är så i vägen för någon annan är väldigt, väldigt liten. Mm. Den är, alltså eh, skuldkänslorna kommer att vara så stora mm. att man vill under inga omständigheter vara i vägen. Nej. Det innebär att du, snarare än att eh, du kommer dra dig undan och mm. bli lat mm. så, det är helt osannolikt liksom. Mm. Det, det, det finns inte i, på den här radan hos den här typen av människor. Nej. Eh, så man behöver inte vara orolig för det. Nej. Så och det, det är samma sak när man ska börja stå för sina behov och vi övar på det och så vidare. Mm. Om jag kommer, kommer känna mig egoistisk. Ja, ja men lyssna nu. Du, det finns inte i din begreppsvärld mm. egoism eller egensinnighet som, som psykologin pratar om. Nej. Det vill säga att my way och the highway, man skiter i alla. Det är liksom Nej. på gränsen till narcissistiskt. Mm. Eh, liksom väldigt sådär mm. bara min show ja. jag skiter andra eh, det, det existerar inte det Nej. finns inte i närheten vilket innebär då att för att det ska kunna inträffa mm. så måste någonting stort ske det måste, det måste komma till en enormt stor personlighetsförändring ja. eh, och då menar jag på att då, då är vi nästan inne och nosar på psykisk sjukdom Ja. Eller, eller skador, hjärnskador och liknande. Eh, och det, det är ju inte det som det handlar om när man är utmattad. Nej. Det är det inte. Så att man kan sitta ner i båten. Ja. Det är ingen risk. Precis. Eh, och jag kommer kunna argumentera hjälp mig för att det inte är någon risk. Ja. Och det är ingen som kommer liksom ifrågasätta, även om det känns som det. Ja, och... det är, ingen kommer ens kommentera att Nej. varför gjorde du så där helt plötsligt? Nej. Men, men däremot så vi kan ju ta det bara som en avslutning mm. att omgivningen är ju avancerad ja, så för att omgivningen förstår inte omgivningen Nej. kan inte titta in omgivningen Nej. kan inte begripa Nej, det stämmer mm. och man hade ju kunnat önska att omgivningen kanske ibland vore lite mer lyhörd yep. och ibland faktiskt tittade på situationen för vad den är mm. inte bara på hur den har varit tidigare och varför mm. funkar inte det här nu ganska naivt sådär mm. men vi kan inte heller förvänta oss att alla förstår detta Nej. Eh, grundgrejen där handlar om att, att när jag inte har kunnat stå för mina behov under väldigt lång tid så har jag då avstått att göra det. Mm-hmm. Alla andras behov har vi uppfyllt innan mina. Ja. Det innebär att ett av de första stegen förutom då att fundera fram sina egna behov, vad är det jag behöver och så vidare mm. det är ju att börja förmedla det här till sin omgivning. Ja. Du måste ju berätta vad du behöver. Mm. För i många fall när det handlar om de här sakerna så har man inte gjort det. Nej. Utan man tycker bara att det ska funka. Mm. Varför ser han inte? Nej, han borde ju förstå. Uh, uh, jag gör ju både det här och det här. Uh, uh, Då borde han kunna göra det. Varför ser inte han det här? Och det är så svårt på andra sidan. Mm. Och det handlar inte om att förminska den som har besvär. Utan man måste ha förståelse för bägge parter. Mm. Så här va? Och det är en komplicerad apparat att få omgivningen till att förstå. Ja. Och det man kan, enda egentligen man kan göra det är att förmedla sina behov. Förklara dem. Mm. Uh, och sedan stå för dem. Yep. Är det så att, att individen på andra sidan av partner till exempel konsekvent avstår liksom och, och tar in informationen eller inte gör någonting med informationen som han har fått eller hon har fått mm. då, då måste vi eskalera den här diskussionen. Ja. För till slut så är vi placerade vid ett vägskäl. Ska du fortsätta leva så här och inte få dina behov uppfyllda och inte kunna återhämta dig och bli frisk? Mm. Eller hur ska vi ha det? Ja. Det är ju liksom inget alternativ att stå still och stampa, va? Nej, så är det. Så, så där blev vi ju placerade till slut. Mm. 
Men, men det är ju inte första vägen man behöver gå utan första vägen man börjar gå det är att fundera på sina egna behov vad är det jag behöver för att kunna vila och återhämta mig hämta tillbaka energin mm. vad är det jag vill slippa i min vardag på jobbet, hemma och så vidare där har vi behovsbilden mm. den här bilden sen ska vi ta med oss och stå för förklara den för partnern eller för omgivningen och, och stå för den sen Mm. Så om man säger till chefen att jag kan inte ha arbetsuppgifter där det är tidspress Nej. eller det är personalansvar Nej. och så ska chefen säga ja visst det är okej, okay. men då ska det inte bara dyka in små grejer sen. Nej. Det ska inte, kan inte du bara ta det här samtalet? Nej det kan jag faktiskt inte. Nej. För jag har sagt till dig att det här funkar inte för mig. Mm. Då ska man börja bara vrida den här gången. upp. Bara, där vrider man upp temperaturen. Ja. Där fortsätter man stå, även om det då blir konflikt då. Va? Ja. Och det är där det kommer bli som jobbigast. Och, mm. och då... Förhoppningsvis då så, när, när vi jobbar på det sättet, då har vi försökt tidigare att komma in och bearbeta känslorna av att vara i vägen. Ja, precis. Det är okej, okay, du ska vara i vägen, du ska mm. bli arg här liksom. Ja. Det, du ska bli förbannad här, mm. för det här är inte okej. Okay. Men det blir man inte för att man är för snäll, så här situationstecken, och det blir en, en apparat där skulden växer och tar över mm. och till slut och dominerar allting på insidan. Mm. Och då kommer det vara svårt. Yes. Så att dina mo- omgivningen hugger emot ja. som det blir som absolut mest utmanande att stå för sina behov. Mm. Det är det här vi måste komma åt. Och det gör vi terapeutiskt. Yes. Och där måste vi börja tidigt. Ja. Alltså vi snackar vi börjar alltid med återhämtningen här. Pang för att få mm. på den. Snacka samma språk. Det här och det här. Det här måste du göra. Och det här tar vi bort. Mm. Sen bom, går vi in. Liksom. Hur ska vi stå för våra gränser nu då? Mm. Och, och där börjar vi häva sen då. Precis. Och det här är ju någonting som tar tid och det kommer, vara, det kommer vara, kännas jobbigt som sagt. Ja. Men ju fler gånger vi gör det desto lättare kommer det kännas. Ja. Precis som, som med allting vi har pratat ja. om. Det, det, det är så alla övningar mm. kommer bli lättare med tiden. Ja. Och övningarna vi gör mentalt handlar om att förändra beteende och på så sätt också förändra en livssituation. Ja. Faktiskt. Så är det. Så att Utmattning, det finns en hel gäng med grejer att prata om. Mm. Idag har vi ju tagit ett spår ja. egentligen. Hoppas att, att några av er som lyssnar fick upp lite ögon kanske för att kunna förändra situationen. Mm. Ehm. Ja, jag tänker att vi ska låta dem vara så. Det tycker jag. jag tror det är bra att ha de här avsnittet lite kortare. Mm. Så det blir inte så in i helvetet jobbigt att lyssna på. Nu är vi uppe i 33 minuter så att det ja. kan vara bra så va? Det tycker jag. Rudman Mattias va? Jajamän. Ja, nu kör vi så. Nu sträcker på mig så jävla ja. <laughs> Vad härligt. Men ja. vi, vi kör på va? Det gör vi. Eh, Instagram, Bjorn Rudman. Yes. Och Jonathan.Mattiasson. Yep. Där kör vi. Träffa oss där. Eh, I övrigt så hoppas vi att ni får en jättefin helg. Mm. Och så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Grymt. Ha Hej. Det. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 